0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O modelo de relacionamento em que o indivíduo tem apenas um parceiro, seja sexual ou romântico, durante toda a sua vida ou por determinados períodos, foi instituído como tradição, até mesmo cultura da nossa sociedade, mas a monogamia enquanto regra e a própria viabilidade desse tipo de compromisso têm sido cada vez mais questionadas, sobretudo pelas novas gerações. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre essas tendências de relações afetivas e bases familiares, observando ainda o que a lei diz a respeito desse assunto. Por isso, nós agradecemos a presença aqui em nossos estúdios do advogado especialista em direito da família e sucessões, João Bosco Albuquerque, mais uma vez com a gente. Bom dia, Wagner. Seja bem-vindo, doutor João Bosco. Bom
1: dia os outros debatedores, bom dia os ouvintes da Rádio Jornal, que honra estar contigo, Wagner.
0: A gente agradece também a presença de Marisa Dantas, que é mestre em Psicologia, pesquisadora do Laboratório de Estudo de Sexualidade da Universidade Federal de Pernambuco e Arte e Terapeuta em Formação. Marisa Dantas, bom, bom dia, dia para você. Dia, Muito obrigado bom pela dia, sua presença. Dia, e mais uma vez com a gente também o um sociólogo e analista junguiano, Jorge Micos. Doutor Jorge, professor Jorge, que satisfação recebê-lo mais uma vez. Bom dia. Bom
2: dia, bom dia a todos. É uma, uma honra e uma alegria poder é, mais uma vez partilhar compartilhar é, saberes e
0: sabores com vocês. Ah, sem dúvida. Vamos começando pelo senhor, professor Jorge, porque eu gostaria que você nos trouxesse é, um panorama sobre o que, é que está acontecendo hoje do ponto de vista sociológico para a gente acompanhar em tão curto espaço de tempo tantas mudanças nos relacionamentos. Até pouco tempo atrás discutimos, evidentemente, a abertura a a tolerância, mesmo ainda intolerante, de crescimento de grupos que procuram formas diferentes de se relacionar, diferentes daquelas culturalmente impostas para nós. E agora vem também uma mudança de relacionamento, como chamamos hoje de poliamor, colocando em xeque a, a tradicional ou cultural monogamia, qual o panorama que você faz, professor Jorge?
2: Bom, é, foi interessante que você falou uh, a chamou, nós chamamos, você chamou a monogamia de cultural uhum. e de, uma, de norma. Né? O, que, o que é importante lembrar isso, né, que você fala: a monogamia realmente ela não é natural da espécie sapiens. A nossa espécie Homo sapiens, sapiens, ou Homo sapiens demens também, alguns hoje já usam essa classificação para se referir à nossa espécie, ela habita o planeta há aproximadamente, conta redonda e não conta, é mais ou menos 200 mil anos. né? E há evidências de que a grande parte do tempo em que a nossa espécie está no planeta, Essa espécie nunca foi monogâmica, né? no paleolítico inferior, no paleolítico superior, né? e mesmo depois da sedentarização, existiam contratos e arranjos que não eram monogâmicos. né? Ou seja, o casamento monogâmico é é uma instituição que surgiu por conta do patriarcado, né? em primeiro lugar, né? foi uma questão estabelecida por uma ordem patriarcal, é, civilizatória, né? E que tinha muito a ver com a questão dos bens, com a divisão e com a partilha dos bens, né? Tanto é que a ideia de um casamento monogâmico era a ideia de que a família estivesse bem, bem organizada no sentido quem são os herdeiros desses bens, né? Essa era a grande preocupação né, do estabelecimento de um casamento monogâmico, né? Mas a no- monogamia ela, ela é uma imposição, ela foi uma imposição, foi uma norma, foi, foi sendo criada, foi sendo instituída gradativamente, mas ela não é de fato natural. A nossa espécie né, não é monogâmica, nem os homens né, são monogâmicos e as mulheres também não são monogâmicas. Uhum. Né? Isso não é uma característica da nossa natureza, né? nossa natureza. Nós somos regidos por pulsões, nós somos regidos por desejos, nós somos regidos por muitos outros aspectos e a monogamia se impõe como uma norma social. né? E ao mesmo tempo que ela se impõe como uma norma social, ela também é transgredida. E foi e é transgredida sucessivamente, né? gerando conflitos de ordem jurídica, gerando conflitos de ordem emocional, gerando muitos problemas. né? O que acontece no no nosso... Respondendo a sua pergunta, o que acontece no nosso tempo é que nós vivemos eu já falei sobre isso em outras vezes aqui, como diz o Zygmunt Bauman, né, nós vivemos uma era da modernidade líquida. E na modernidade líquida, os valores estão sendo é, tensionados e é, subvertidos o tempo todo, né, os valores tradicionais. Né? E hoje as pessoas estão tentando buscar novas formas, encontrar novas formas de relacionamento e novas formas de bem-estar, que a monogamia parece que interdita, vamos uhum. dizer assim.
0: É. Bom, eu costumo, Marisa Dantas, quando eu falo aqui de tecnologia, fazer sempre uma espécie de comparativo de gerações, né? ou então, digamos, uma uma separação de gerações. Por exemplo, você está conversando aqui com três velhinhos, né? de gerações totalmente distintas da sua. E quando eu falo de tecnologia, eu digo, olha, esse pessoal, a gente está assustado com tecnologia, porque não é da nossa geração. Não é da nossa história. Nós aprendemos um mundo completamente analógico. Vivemos, nascemos num mundo analógico. E estamos nos adaptando a esse esse mundo tecnológico. E quem já nasce nesse mundo tecnológico não vê nada de anormal. É tudo. Não, isso aqui é pelo contrário, vai até adiante. Né? Pensa mais adiante. Mas eu queria que você trouxesse o seu panorama, Marisa, em relação ao que está acontecendo, em relação exatamente a esse choque de gerações. O que é que sua geração, por ser uma pessoa bem mais jovem do que nós que estamos aqui, entende desse momento em relação ao que nós aprendemos? Nosso mundo analógico do ponto de vista das relações interpessoais, foi um mundo culturalmente exposto, aliás, imposto para nós. Você vai ser assim, você vai ser homem, vai vestir terno, vai cortar o cabelinho curto, você vai ser mulher, vai vestir o vestidinho, deixar o cabelinho longo e vai casar com o homem. Pronto, está colocado isso aqui para você e acabou. Mas me parece que essa nova geração vem resgatando exatamente as nossas essências, os nossos instintos. Mas, por favor, Marisa Dantas, fique à vontade.
3: É, é, bom dia todo mundo, né? Bom dia. Bom, com certeza, é, pensar essa, essas novas gerações aí, né, dos, dos anos 2000, dos anos 90 para cá, a gente precisa pensar é, na influência da internet e, e cada vez mais na influência das redes sociais, né, de como isso tem é, trazido à tona temas que antes viviam um pouco mais escondidos. Então, acho que o primeiro ponto desse pensar é que, bom, Talvez esteja, assim havendo um aumento né, na, na, na procura mesmo e na identificação por formas de vida e formas de existência mesmo, dissidentes dessas normas. É, e eu acho também que vale, vale a pena o cuidado da gente não não colocar como se isso fosse fruto da modernização desses meios de comunicação, né, fruto da, da internet ou das redes sociais, porque não é, né? acho que na verdade agora o que a gente tem é visibilidade de vidas dissidentes, de formas de se relacionar dissidentes dessa norma, que antes muitas vezes viviam escondidas e que ainda hoje vivem à margem da lei, né? que eu acho que esse debate é bem importante também de como nossas afetividades dissidentes, as formações de família mesmo dissidentes dessa norma, elas terminam vivendo sem, sem respaldo disso que é o Estado. Né, do que o Estado pode causar nas nossas vidas. Uhum. É, bom, eu gosto muito de quando o Jorge fala né, de que foi bom você ter falado nos termos de norma e de cultura, porque definitivamente né, estamos convencidos de que a monogamia não é natural. Assim como não é natural o gênero e assim como não é natural a orientação sexual nenhuma, é, são sempre construções da nossa subjetividade, né, que vão sendo colocadinhas ali, tijolinho a tijolinho, desde criança, desde o ultrassom, né, que a gente vê ali, é um menino ou é uma menina, e, e aí já começa a imaginar que é aquele nenenzinho que está na barriga, às vezes já tem até um vizinho, uma vizinha que vai ser, a gente já tá imaginando ali o casalzinho, então, é, eu acho que esses momentos, eles vão construindo culturalmente essas normas. E é, é muito bom poder ter visibilidade, dessas outras formas de contraproduzir, de contraproduzir formas de existência mesmo, como é o caso das não monogamias, você falou do poliamor, o poliamor é é uma das formas, né, um dos termos que a gente usa dentro desse grande espectro que é não monogamia, como a gente tem chamado, esse campo político de atuação, de, de subjetividades mesmo políticas, e que pensam como uma revolução dos afetos, uhum. né? que a, nessa revolução dos afetos ela pode ser é, muito importante numa grande revolução subjetiva mesmo, e, e micro e macro políticas.
0: Tá. Só mais uma coisinha, já que a gente estabeleceu um parâmetro aqui com a tecnologia, uh, eu queria saber de você também, Marisa, uh, se este momento, com a possibilidade que nós temos de conhecer o mundo a partir da palma da nossa mão, de discutir assuntos, de conversar com outras pessoas... de de fugir do analógico do que está escrito ali no papel, mas para a gente poder ir muito além. Isso tem ajudado nesse momento? Ou seja, as pessoas se descobrindo através de outras pessoas, através de outras informações, através de outras culturas?
3: Exatamente. Eu acho que esse é, é um ponto muito importante. É, o campo mesmo, inclusive academicamente também falando, né, esse campo da nonogamia, monogamia ele tem tido um boom, acho que de uns 6, 7 anos para cá, de uns 5 anos para cá. E também é, nesse período de pandemia, onde é, todo mundo ficou bastante focado nas tecnologias, né, e o Instagram, o, Twitter, o Facebook e todas essas redes sociais, elas terminaram sendo muitas vezes o único canal de comunicação de muitos grupos. Então, sim, eu acho que termina sendo um ponto de encontro muito importante, sabe, para pessoas que muitas vezes já sentiam ou já viviam é, formas de vida e formas de se afetar e formas de amar, que não, não necessariamente é essa que está instituída pela norma. Então, é isso, eu acho que muito mais do que pensar como um fruto... vindo do do boom da internet, das redes sociais, a gente pode pensar nessas redes sociais muito como uma grande praça, né? um grande ponto de encontro dessas pessoas. E é esse encontro que faz com que as coisas realmente complexifiquem mais e se intensifiquem mais. Então, com certeza, a gente está vivendo hoje em dia... Existem muitas páginas no Instagram, existem muitos grupos de Instagram, de WhatsApp, de todas as redes sociais. Tanto de trocas entre pessoas que trocam experiências mesmo e que podem ir se construindo distante dessa norma, quanto de pessoas que ensinam e que falam sobre isso. E isso vai, enfim, amplificando esse campo e trazendo à tona diversas questões e problematizações que vão, que vêm, que levantam e caem, né, que... Só na discussão mesmo entre os pares É que a gente vai conseguindo é, Enfim, dinamizar e, e amplificar mesmo essas nossas formas De viver
0: uhum. Agora, doutor João Bosco A gente está falando aqui a respeito dessas novas Relações, o avanço das Comunicações, principalmente por causa Da tecnologia, e a gente sabe A gente até discutiu aqui antes do programa começar Que a sociedade É dinâmica E há um, um gap aí entre o que está estabelecido no papel, na lei, e esse dinamismo da sociedade. E Marisa utilizou um ponto, uma frase-chave aqui para a nossa discussão, de pessoas que vivem, segundo Marisa aqui à margem da lei. Como resolver essa questão, doutor João Bosco, se a lei não tem a mesma velocidade de mudança imposta ou colocada pela sociedade?
1: Vamos lá, Ah, ah, os nossos legisladores como um todo, existe uma dificuldade grande de acompanhar a evolução da sociedade, então você veja que o nosso Código Civil para ser modificado é uma dificuldade, porém, essa evolução é apresentada para a sociedade através de jurisprudências, são os julgados acumulados pelos tribunais de todo o Brasil, que começam a reconhecer uma união paralela ou conhece, começa a reconhecer determinada situação de vida que aquele somatório faz com que se reconheça uma, uma, um poliamor uma outra situação. Por exemplo, antes da Constituição de 88, existia o um reconhecimento da justiça das uniões estáveis, união, é, é, união estável, e... A Constituição veio e trouxe o reconhecimento da União Estável. Depois, o Código Civil diz que a relação entre o homem e uma mulher e o Supremo Tribunal Federal, em um julgado, mesmo o Código Civil dizendo entre o o, o, homem e a mulher, a Constituição dizendo entre o homem e a mulher, o o Supremo Tribunal de Justiça julgou de forma diferente reconhecendo a União Estável homoafetiva. Essas situações, a sociedade, sim, ela vai ter esse alcance, mas não é na mesma velocidade que nós temos com a internet. Isso aqui, a a vida técnica, jurídica, não é nesse café, que a gente bota água quente, bota um cafezinho e está pronta. A situação social, a evolução da sociedade, ela ela é muito lenta também. É muito rápida, para quem olha por esse prisma único, mas ela é lenta diante de um contexto societário. E cabe ao judiciário esse papel. Deveria caber esse papel não ao judiciário, mas sim ao legislador, que é feito para fazer leis leis em prol da sociedade. Então, nesse caso, hoje, ah, por mais que a tecnologia traga um avanço gigantesco no nosso dia a dia, com informações, com a apresentação desses grupos que estavam à margem da sociedade, de situações que a gente passa a enxergar que antes era obscura, era invisível, existia, mas era invisível, por mais que isso aconteça, nós temos que, no direito, de aguardar o momento certo. Por conta de quê? Por conta da segurança jurídica. Nós não podemos, simplesmente porque está acontecendo isso, abrir as as situações e criar norma para isso, porque você vai gerar uma confusão jurídica onde tudo pode e tudo não pode. Então, nós temos que ter essa segurança, porque qualquer repercussão no direito de família, Wagner, afeta a família, afeta o direito sucessório, afeta o direito previdenciário. Então, não podemos gerar um, um contexto, por mais avançada que seja a sociedade, sem termos um, uma estrutura construída, através de julgamentos, de entendimentos, para que tenha essa norma segura, para proteger com segurança, e não proteger com insegurança, porque a gente vai sempre viver num país inseguro.
0: Mas ocorre, Dr. João Bosco, que uma pessoa que queira viver numa situação diferente daquilo que é considerado a normalidade, geralmente não espera o, o, o Estado estabelecer né, alguma lei para regular aquela relação.
1: Tudo na vida tem risco. Não é? Tudo na vida tem rijo. Uhum. Então, quando eu me envolvo com uma mulher, eu sou casado e eu quero ter uma, uma relação paralela, pra, para a lei, essa segunda relação não tem valor legal. Eu posso viver com uma amante 35 anos, ter com ela filhos, e essa relação não vai ser reconhecida se eu tiver um impedimento, se eu tiver um casamento, essa foi minha amante. Então ela tem direitos? Não. E aí os filhos? Os filhos têm. Então são situações que no Brasil adotou a norma, a monogamia, Se busca, sim, o último julgamento foi do Supremo Tribunal Federal, agora em dezembro de 2020, que permaneceu monogamia, mas nada impede que essa evolução, que outros julgamentos, que outras situações venham ao Supremo ou vá para o legislador, e isso modifique. Mas tem que haver, na minha visão, mesmo eu eu entendendo que essas essas situações acontecem no dia a dia, essas relações múltiplas de poligamia, de poliamor, acontece no dia a dia, mas a, seguindo a norma, e eu, e eu penso assim também, como até como advogado. Tem situações, por exemplo, que o homem está separado de fato da mulher, separado de fato, ele é casado, mas está separado de fato. E tem cá uma companheira, essa companheira tem direito, a esposa não, ao, no caso, ao benefício da, da previdência. E essa questão sucessória, caso ele morra será também discutida qual o patrimônio que foi adquirido nessa relação e o que era, foi adquirido na constância do casamento. Quanto aos filhos, os filhos têm direito geral. O que eu não posso é criar uma situação onde a sociedade vai se modificando e tudo ali que se modifica tem direito. E Wagner, a gente vai criar um país totalmente inseguro tá. juridicamente.
0: E daqui a pouco o senhor vai falar para a gente como é que se dá essa relação sobre o ponto de vista da lei. O senhor está falando do casal tradicional. Um homem com uma mulher ou, às vezes, um homem que tem um amante, digamos assim. Mas e uma relação entre um homem e uma mulher, onde o homem tem duas ou três mulheres, a mulher tem dois ou três homens, ou até mesmo uma mulher, o homem também tem outro homem, e junta tudo. né? À luz da legislação, o que teremos daqui adiante? Mas, para fechar esse bloco, eu queria saber aqui do professor Jorge Miclos se existe lugar também... Além do amor nessas relações Que a gente está vendo que a situação não é simples né? A vida não é feita só de amor, professor Jardim Nicolas.
1: Não, não,
2: exatamente É interessante, né, ouvindo a Marisa Hum. E e, e ouvindo né, o... o, João Bosco O o, o nosso colega jurista Hum. Eu eu fico pensando assim, fiquei me pensando O que que é a história? né? A história é movimento a história é movimento, lembrando o filósofo grego Heráclito. Nenhum homem toma banho no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez nem o rio e nem o homem é o mesmo. A história é movimento, pontinho, né? a história é feita por movimento. E como se dá esse movimento? O próprio Heráclito dizia, pela tensão, pela, pelo contraditório, É pela tensão. Então existe sempre uma tensão entre aqueles que vão sempre na sociedade defender a tradição. Vão se agarrar a uma tradição, porque se sentem, como como disse o colega, mais seguros. A tradição nos dá a sensação de conforto e de segurança. Olha, aqui eu sei como é que funciona, aqui é a tradição. A tradição, ela ela dá essa sensação de segurança, de estabilidade, essa sensação que é necessária, inclusive, psiquicamente para o ser humano. né? Mas existe também, do outro lado, Aqueles que defendem a inovação né? A tradição Versus a inovação, o novo né? Vamos tentar novas formas Vamos arranjar novas formas E por que o novo? Por que, que o novo, Wagner? Porque o novo, ele é sempre Que nasce a partir de uma percepção De um sentimento De que essa norma, ela está me asfixiando De que essa norma está é, Causando mal Fazendo mal né? Imagine o seguinte, né? O, 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 o que se estabeleceu, o que é ser homem na sociedade? O que, que significa que o homem não chora, que o homem não expressa sentimentos, que homem tem que ser viril, que homem tem que ser forte, que homem tem que dominar a mulher, né? e que tudo aquilo que fugir a essa norma, uh, portanto, o cara não é homem. Né? Então, muitos homens não se sentem bem e confortáveis dentro dessa armadura que foi colocada. E, bu- e buscam um choque com essa tradição. Né? Então, de fato, de fato, o que a gente chama de amor, né? o que a gente chama de amor, essa visão idealizada, muito propalada pela mídia, ela, ela precisa ser complexificada, uma vez de que é, o amor também significa o bem-estar. Né? Amor a si próprio, amor ao outro, o amor ao, ao coletivo. E, retomando, só para terminar a fala da, da Marisa. Penso que a internet ela possibilita, sim, a formação desses coletivos. É, desses coletivos que não se sentem confortáveis dentro dessa saia justa, né, dessa norma, desse espartilho para as mulheres e desse perna e gravata para os homens. Né, e que estão buscando inovação, ou seja, é, me aproximar o mais possível do meu desejo. Né, fazer com que a minha vida, a minha existência possa estar mais próximo possível do meu ser desejante, né? desde que isso possa ser feito e que, não, e que a norma ela seja uma, um elemento organizador da sociedade, ok, mas não um elemento é, de, de asfixia e de repressão desse desejo.
1: É, é, essa é a grande tensão. Tá? Wagner, é interessante... Visões distintas do psicólogo para o jurista. Uhum. No psicólogo, se eu chegava para psicólogo e dizer, doutor, eu tenho um amante uhum. e eu estou cometendo adultério, ele vai tentar compreender essa minha situação, enfim, vai encontrar uma solução para me aconselhar. No direito, se eu disser, doutor juiz, eu tenho um amante e eu quero que ela tenha direito, a lei vai dizer não. Uhum. E está entendendo como como é a diferença do contexto... jurídico, choque, né? O choque da coisa. Na psicologia eu tenho uma alternativa, eu vou aconselhar de um jeito ou de outro. No direito segue-se a norma. Se a norma não agrada, vamos modificar a norma. Mas, se eu chegar com um processo... Por exemplo, essa questão de afetividade. Eu tenho uma empregada que eu tenho, uma pessoa que trabalhou comigo, Geraldina, 30 Hum. anos. Eu tenho o maior afeto por ela, o maior carinho, o maior amor. Eu quero deixar já que é por afeto, reconhecimento das relações, eu quero deixar para ela meu INSS, em benefício dela. E não pode, porque a lei diz, olha, tem que ser familiar, tem que existir uma relação jurídica para tal. Mesmo que se eu diga, minha família não me ajudou a construir nada, nada. quem me ajudou foi foi Geraldina, eu quero
0: deixar para ela. Não
1: não pode, porque tem que existir uma relação jurídica para isso. Então essa segurança, quando eu me refiro, é uma relação jurídica e não a relação de segurança ou de segurança jurídica não é uma, uma segurança econômica não uhum. é porque nós temos que nos preocupar com essas situações de vida e que o direito tem que regular se fosse assim eu daria você Wagner, ah, não quero que você se receba eu digo que eu que eu sou teu macho uhum. e eu vou viver contigo no estado vou vai ficar com minha aposentadoria que eu vou morrer uhum. mas não não existe nada então eu não posso dominar nem comandar só porque eu digo que eu tenho uma relação de afeto. Aí. Essa é a situação. Só
0: para fechar essa questão de segurança, Marisa, o professor Jorge Mircos quando citou que algumas pessoas buscam nessa imposição da sociedade um conforto e uma segurança, e eu imaginei pessoas de fato que já estão estabelecidas na sociedade... Elas têm esse receio de buscar um novo De dar um passo adiante Mas a aventura é é, é inerente E é mais fácil também para as pessoas mais jovens Ou seja, o jovem hoje, nesse campo fértil que tem Ele ele encontra segurança para dar seus passos De acordo com o, o, o que manda a sua consciência, Marisa?
3: Não, acho que não é, eu acho que a respeito do que ele estava falando agora, é, eu concordo bastante com essa ideia de que muitas vezes o direito segue a norma, né? E aí eu acho que o que vale a pena a gente complexificar nisso aí é a quem o direito serve, né? A quem o Estado, como ele existe dessa forma, respeitando a monogamia, e não só a monogamia, porque enfim, a gente tem é, é, a heterossexualidade também enquanto norma, a cisnormatividade também enquanto normativa sexual, entre várias outras... a gente precisa pensar um pouco a a quem serve esse combo de normas que terminam recaindo sobre o nosso corpo, né? E como termina sendo mais fácil para as pessoas que habitam todos os lugares de privilégio dentro dessas normas, que são as que inventam os privilégios e as subalternidades, como termina sendo mais fácil aceitar e manter a tradição e o Estado e manter as coisas funcionando da forma como elas funcionam hoje em dia, né? Me incomoda um pouco quando a gente fala sobre novas formas de se relacionar e etc, porque... As nossas principais referências, e aí também referências bibliográficas, né? é, é, referências acadêmicas e referências artísticas também, sobre formas de se relacionar e de, de amar, não são pessoas jovens como eu, não. Elas são pessoas que têm seus 60, 70 anos. né é, é, Existem relações abertas, existem não monogamias, existe poli-amor, existem várias outras formas de relacionamento, inclusive de parentalidade também, é, é, há muito tempo. né E essas pessoas elas estão aí... E as histórias delas é, é, também são registradas há muito tempo, tanto no Brasil quanto em outros países. Então, o que eu acho que é, é necessário pensar é quem a gente escolhe deixar à margem, quem a gente escolhe deixar por fora, quando a gente mantém as coisas do jeito que elas são, quando essas normas elas são valorizadas e não são é, 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 enfim chamadas a serem modificadas. né é, hum. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar também que a monogamia, ela não existe solta dentro do universo, né? Não foi um dia alguém chegou e ah, talvez a gente vai se relacionar com uma pessoa só e a gente vai se relacionar por amor e por dinheiro dessa forma. É, a monogamia, ela existe dentro de um combo de outras normatividades que que dizem respeito à construção da sociedade como a gente vê hoje. Né? O professor estava falando sobre o patriarcado, eu, eu prefiro trazer em termos de sistema de gênero, né? como esse sistema que, que inventa, como vocês estavam falando, né? é, é, a mulher de vestidinho, o homem ali de terno uhum. e, e todas essas normatividades, o homem que cava com a mulher, que tem filho, que transmite os bens, porque existem bens e esses bens são as coisas importantes para a gente. Né? Então, assim, tudo isso respeitando a esse Estado, a essa legislação e a essa arquitetura social que a gente vive, é, é, isso não existe a troco de nada, isso existe para manter o, o lugar de privilégio de algumas pessoas em nome de outras então, quem são as pessoas que fazem as leis? Quem são as pessoas que fazem é, é, o executivo também nesse país? Que cor essas pessoas têm? Que gênero essas pessoas têm? São homens? São mulheres? São trans? São cis? São é, é, pessoas do área urbana, da zona rural? A gente sabe quem são essas pessoas? Qual o retrato dessas pessoas em sua maioria, né? E aí eu acho que cabe falar também que a gente pode até ver nesse país uma esquerda que tenta andar um pouco mais para frente, num passinho um pouco mais progressista, mas que termina repetindo as fotos da esquerda e da da direita, são as mesmas, esses mesmos homens brancos, velhos, cisgêneros, de paletó e gravata, mantendo essas mesmas normas e dizendo que a monogamia talvez continue aí por muito tempo mesmo, e que está tudo bem, porque está tudo bem manter a margem as outras pessoas, né para que esses lugares de privilégio estejam sempre em manutenção. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar assim inserir a monogamia dentro desses outros sistemas que regem as nossas vidas, aí e, e enfim, entender que é uma escolha mesmo, é uma escolha do Estado, e é uma escolha da gente, às vezes, pessoalmente também, se manter... Nessa, nesse caminho.
0: Nós temos muitas nuances, muitos pontos importantes a tratar a nossa conversa, mas eu queria que o Dr. João Bosco trouxesse isso que, uh, como eu disse na saída do bloco anterior, é novo, mas o novo é aquilo que a gente não conhece, somente, né? E o Dr. João Bosco, com toda a sua experiência, a gente pode imaginar que no escritório do Dr. João Bosco chegam todos os dias somente casais, héteros. Uh, uh, não. Heteros, não. Né? Pois é, é exatamente não. isso que é?
1: Homossexuais, eu tenho, eu tenho clientes de todas os, os, as vias, uhum. entendeu? E isso para mim é um, é um prazer receber, porque todos eles são reconhecidos na sociedade. O que a gente está buscando, às vezes eu chamo isso de direito exótico, quando você quer extrapolar o que sai um pouquinho da norma. Mas uhum. vamos lá, antes de eu falar, vamos falar logo da decisão. Recentemente, o um ano passado, em 2020, final de 2020, o Supremo Tribunal Federal, em uma ação... Onde o um homem tinha uma relação com a mulher e uma união estável, registrada em cartório, protegia aquela mulher e ele tinha, uma, ao mesmo tempo, uma relação homoafetiva, homo, uh, que do qual ele faleceu, mas mantinha essas duas situações. Uhum. Ele, o, o companheiro pediu reconhecimento e foi negado, houve toda uma, uma, uma discussão porque ele queria receber o benefício. Da previdência do falecido E foi para o amante O o, o amante amante do marido Do marido E isso foi bater no Supremo Tribunal Federal Chegando no Supremo O relator Alexandre de Moraes Ele entendeu No voto maravilhoso Do ministro Alexandre de Moraes Que não há condição nenhuma De você reconhecer Outra relação a não ser a monogamia No Brasil e esse voto foi seguido por Dias Toffoli, por Ricardo Lewandowski. Ganhou-se no Supremo Tribunal Federal num, em uma ação de repercussão geral. Eu vou mais além. Essa ação é de repercussão geral. Bate com cabeça, é prego batido, cabeça virada. Onde ficou estabelecida a monogamia, não reconhecendo essa outra relação, protegendo uhum. o casamento. Mas por que isso, Wagner? Eu vou dar um exemplo para você, que a gente tem que analisar no contexto muito mais amplo. Uma senhora humilde, e isso afeta muito as pessoas mais pobres, por incrível que pareça. O rico tem sempre, ou quem tem da classe média, tem sempre um, um joguinho e resolve essas situações. Uma mulher muito humilde, o marido dela é pedreiro. Ela é uma senhora já com seus 50, 60 anos de idade, não trabalha, sempre cuidou da casa, tem filhos, e de repente esse homem tem uma namoradinha há 5 anos, uma menina de 18, 20 anos, 30 anos, não importa a idade, está 5 anos com essa moça. E de repente esse homem morre, aí essa moça vai reivindicar para ela a pensão que aquela senhora que está doente, que era a esposa, e ela vai querer tomar a pensão dessa moça, dessa senhora, só porque ela estava com ele ao mesmo tempo, ou vai querer dividir isso. Aí o cara tem mais duas outras namoradas e vai querer dividir, cada uma namorada vai pegar um taquinho e aquela senhora vai ficar sem remédio, sem isso e aquilo. Então, nós temos que ter uma proteção. Então, não é simplesmente eu trazer o que é novo e aplicar sem me preocupar com a sociedade como um todo. Então é muito mais é, é delicado essa situação de que um belo discurso de não, tudo pode, aqui nós vamos reconhecer tudo, porque eu, a, coisa, a sociedade está avançando muito e eu deixo de proteger alguns que realmente precisam. Então, tem filhos deficientes, esse filho não vai receber porque a companheira vai dividir com a companheira. Tem, então tem N situações, tem um patrimônio, Sim, o patrimônio, claro, porque aquela mulher casada com um homem foi que trabalhava antes, recebeu um FGTS e comprou uma casinha. Botou o nome dele porque era o um marido. E, de repente, essa moça de 20 anos vai tomar a casinha da senhora porque dizendo, olha, eu também tenho um direito a essa casa. Então, temos que ter o cuidado. É simplesmente sair uhum. é, 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 é reconhecendo todas e qualquer relações do poliamor. Sim, existe o poliamor. Existe a poligamia. A poligamia é um homem com muitas mulheres. O homem é que domina. Sim. E o poliamor... É, o homem e a mulher têm o mesmo patamar de poder. Já chegou algum caso de poliamor sim, no seu escritório? Já chegou sim em caso no nosso escritório de uhum. poliamor. Mas foi muito claro, porque ele tinha antes uma relação com a mulher e que ele se separou dela. A mulher dele se separou dela. E logo depois da separação, uma semana depois, ele voltou para a mulher, mas dizendo, olha, eu já tinha fulana, você não consegue permitir que, uhum. que essa situação continue. Ponderar,
0: aceitar Ponderar. a situação, E
1: sim, tá. passaram a viver juntos, mas estava uhum. querendo. Porque o poliamor, como é que eu vou continuar vivendo numa relação que eu não quero mais? E tem que acabar essa relação, porque na união estável, eu não peço a separação, ela se dissolve. Mas no casamento, eu tenho que ir, ou haver a separação ou o divórcio. Uhum. E nesse caso específico, Wagner, a esposa queria sair da relação e o patrimônio que tinha se adquirido era dela. E ela reivindicou, porque o dinheiro que ele comprou um carro depois foi com o dinheiro dela, da mulher. Então ela reivindicou essa separação do marido, a outra queria reivindicar também direito sobre esse, esse outro bem, e não teve. Por que não teve? Porque a lei brasileira protege o casamento, protege a monogamia. A lei não proíbe que você viva três, quatro... Alguns cartórios em São Paulo até reconheceu a relação poliafetiva, fez escritura, mas o outro problema é como ele vai operacionalizar isso depois em uma separação, depois de uma morte como isso vai ficar
0: professor Jorge Miclos, veja que a vida não é nada fácil, professor Jorge
2: eu tenho uma uma filha advogada, doutor João Bosco minha filha advogada, e ela trabalha na defensoria pública, aqui em São Paulo certo na, na, na vara civil, né e um dia ela chegou em casa, ela é jovem, né? e ela falou assim, é pai, negócio é o seguinte, o amor não é suficiente. Respondendo um pouco a sua questão, Wagner, e é anterior, né? uhum. é, o amor não é suficiente. Porque aí a minha filha falou, olha, é assim, no, na hora do casamento, na hora do amor, do afeto, da paixão, é, a, a frase que você ouve é meu bem, meu bem. Uhum. E na hora que você vai lá discutir as questões né, jurídicas, das propriedades, aí é meus bens, uhum. né? E aí, e aí isso remete a um conceito que o, que o doutor João Bosco certamente sabe muito bem, que a palavra família, a palavra família, por para os nossos ouvintes, né? Ela, ela significa famílios do latim, e famílios do latim é do direito romano, que é a base do nosso direito ocidental, são os bens, são as propriedades, são as terras, são os animais, são, eram os escravos, né? Eram as, as coisas. Então, a família monogâmica, a instituição da família monogâmica, e o doutor João Bosco fala uma coisa muito séria, ela é uma, uma instituição, uma norma, que visa proteger muito mais isso, os direitos sucessórios, a questão dos bens, a questão da propriedade. Né? Era isso que está em jogo. Né? A família monogâmica, a instituição da monogamia, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com, com amor. A família monogâmica tem a ver com propriedade. Eu acho que aí a, a Marisa falou algo que, 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 que é muito sério, né? E que, que não pode fugir ao debate. Sem dúvida, quando ela fala a quem serve o direito, né? A quem serve a norma? E se esse direito não não é usado muitas vezes para proteger privilégios, privilégios de classe, privilégios de gênero, privilégios de etnia? A gente vai lembrar que no Brasil colônia, por exemplo, o senhor de engenho ele era o proprietário de tudo, inclusive da, do, da sua mulher e dos seus filhos. Né? Agora, ele tinha, ele era proprietário de escravos, e de escravas, com quem ele mantinha relações sexuais. As mulheres eram usadas como é, escravas sexuais, inclusive do senhor de engenho. E muitas vezes, como não existiam métodos contraceptivos é, no século XVI, XVII, XVIII XIX, essas mulheres é, ficavam grávidas e tinham filhos. E esses filhos não tinham direito a é, compartilhar os bens né, daquela família. Era uma questão sucessória. Olha, só a há os filhos da Siná, é que vão ter direito a herdar o engenho, a fazenda, os animais e o, 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 o resto. Então, é interessante pensar né, que, na verdade, o casamento monogâmico tem então, um texto clássico do, do Engels, né, do, 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 filó, do sociólogo, né, filósofo Frederick Engels, né, que é o nascimento da família e da propriedade privada. E lá ele fala claramente, né, o nascimento da família e da propriedade privada estão umbilicalmente relacionados. Ela Para proteger os bens, para proteger essa questão sucessória. Não tem nada a ver com o amor. O amor é muito mais complexo, o sentimento é muito mais complexo e muitas vezes ele escapa, transgride a própria norma.
0: ou Marisa, a, a lei é uma barreira para o amor?
3: Eu acho que a lei é uma barreira com amor, sim. Acho que as outras coisas são. Eu acho que, inclusive, o próprio conceito de amor, ele pode ser problematizado, questionado, né? Que amor é esse que a gente aprendeu? O que é que a gente chama de amor? Porque eu acho também que, dentro desse desse conceito romântico, heteromonogâmico, né, de amor, tem muito abuso escondido, né? Tem muito... A beleza do ciúme, mas o ciúme é um abuso. A gente tem muita violência, né, muita violência contra as mulheres, muita violência contra as pessoas trans, e vai passando ali debaixo do tapetinho, do que a gente chama de amor, né, principalmente quando o que a gente chama de amor vem casadinho, como o um casamento monogâmico mesmo. E acho que esses questionamentos né, que, que o é, Jorge estava fazendo agora, eles são bem importantes, assim, e, e os exemplos, né, porque eu acho que... Quando a gente fala sobre essas coisas, e aí fala também sobre transmissão de bens, porque assim, a transmissão de bens, isso também é é uma problemática para quem vive relações fora da normativa monogâmica, porque as pessoas constroem mesmo coisas e compram casas e têm filhos, e muitas vezes os filhos não são criados por um homem e uma mulher só. Muitas vezes os filhos são criados por três pessoas que se relacionam, por quatro pessoas que se relacionam, e assim... Não esquecer o efeito produtor da sociedade, dessas legislações, né? Das leis de como elas existem mas ao observar também que a lei, ela fica ultrapassada, ela já deixa de dar cobertura a pessoas que já existem, a relações que já existem há muito tempo. Existem pessoas agora, não são pessoas que vão existir daqui para frente, hipoteticamente, né? São pessoas que estão agora existindo e tendo esse tipo de problema. Eu acho que é muito fácil, às vezes, a gente exemplificar pensando, é, é, e aí também já fazendo é, é, afirmações que diminuem certas pessoas e certas relações, né, mas colocando que uma possível senhorinha que construiu a vida com o homem vai ficar sem seu dinheiro do remédio porque ele achou uma uma mulher mais nova e aí assim, já colocando dessa forma, parece que essa mulher mais nova e essa outra relação, ela é menos importante ela tem menos valor do que uma outra porque a outra talvez tenha começado diante de uma regra monogâmica, né? Então aí, assim, eu já vejo que essa regra monogâmica, ela também serve para colocar algumas pessoas e algumas relações num patamar e outros em outros de inferioridade. Porque que eu acho que é importante nesse caso é a gente pensar que dentro dessa mesma norma que institui a monogamia, que institui a heterossexualidade, é, as pessoas que valem menos não são, uma, em sua maioria, as pessoas... É, é, essas pessoas cisgêneras, brancas que construíram um casamento monogâmico lá, Quem geralmente fica sem é a travesti, com quem um homem de, hétero de fachada na sociedade tem um caso, né? Quem fica sem a pensão é o filho da novinha da favela, da mulher, das mulheres pretas não é a pessoa que é casada monogâmica que entrou de velho grinalda né? não é ela que fica sem a sua pensão porque uma pessoa mais nova ou uma pessoa assim, assado, entrou né, é, 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 na vida afetiva desse dessa, dessa, marido, né, no caso, como a gente está falando. É, quem vale menos nessa sociedade não é essa pessoa, não é essa relação, a gente sabe disso. E aí eu acho que, para a gente também não cair em exemplos que são fáceis de fazer porque eles vão é, é, ter um apelo afetivo na gente, mas que eles não, talvez nem coadunem com a realidade. E aí eu acho também que... que é isso, né, a gente pode, inclusive, sair um pouquinho dessa lógica heteronormativa, que é uma fachada, é uma mentira, essas coisas não são, é, é, elas estão escritas na pedra aí, mas essa pedra, ela rui todo dia, a todo instante, basta a gente botar o nosso olho na rua, né, e a gente vê que, que a realidade não é assim. É, e aí eu acho que é isso que, que o professor Jorge também me pega muito, que era é a gente pensar, é, realmente, o casamento, ele é, é uma instituição sobre dinheiro, não é sobre afeto, não é sobre amor, né, é, e ele vem exatamente desse lugar de proteger o patrimônio, e aí, bem, bem, eu acho, bem contundente essa imagem de um senhor de engenho que estupra suas escravas para poder é, é, continuar tendo mais escravos a cada tempo. Então, assim, se esse sistema monogâmico ele surgiu para instituir essa, essa forma de vida e esse sistema econômico e também afetivo nesse caso, eu particularmente fico muito orgulhosa de recusar esse sistema dentro do, da minha rede de afetos e, e sempre me afetar por pessoas e por relações que também se recusam a viver isso, porque é complicado, né? não são coisas que a gente tem que estar tá se orgulhando de querer que continue, não. E de certa forma, assim, eu acho que o discurso é o mesmo, né? O homem que, que é casado com a, com a com a sinhazinha e estupra as escravas é o mesmo homem que hoje em dia se nega a, a assumir a relação com a mulher, com a mulher trans, é o mesmo homem que tem um casamento dentro de, um, de uma estrutura onde ele vive ali com seu trabalho, com seu filho, não sei o que, não sei lá, e, e se recusa a assumir uma mulher preta, né? Então, assim, é a mesma coisa, é a mesma pessoa. E são com essas pessoas que eu não tenho interesse em me relacionar. Então, eu acho que a gente pensar nessas redes de afeto e pensar no amor de outras formas, distante dessa normatividade que é, sobretudo, econômica, pode ser muito engrandecedor para a nossa experiência de vida.
0: Doutor João Bosco quer fazer algumas pontuações? Vou pedir para você esperar um pouquinho, doutor João Bosco, por causa do intervalo, mas eu quero dizer antes que eu estou recebendo mensagens aqui, muitas, inclusive pelo doutor Hermes Wagner dizendo, debate excelente, abraços a todos. A, debata, a, debata, a debatedora, a professora Marisa, está em um mundo e os outros debatedores estão em outros. Era liberar e os advogados, no caso é um advogado que está aqui, doutor Hermes, que é doutor João Bosco, defendendo as normas e também mandando um abraço aqui para o padre José Nilton Tavares está nos ouvindo e dizendo, adorando o debate, parabéns alto nível. Temos pouquinho tempo para a gente fechar, então vamos ser sintéticos nas nossas considerações finais, começando pelo doutor João Bosco. Veja,
1: favor. eu só queria bater, eu, dizer o seguinte com relação a uma questão que a doutora Marisa disse, que a Sim. violência vem do, do homem dessa situação do senhor do engenho a morte, a mentira eu digo, isso é defeito do ser humano. Deus errou quando fez o homem, uhum. que ele correu para fazer os dez mandamentos. Lá no tempo de Cristo, quando ele fundou o mundo, não matar. O homem já matava. Não roubar. O homem já roubava. Não mentir. O homem já mentia. Uhum. Não desejar a mulher do próximo. Pode, o próximo pode ser eu, pode ser é você. Então, é uma situação do ser humano em si. Eu não posso trazer para a nossa realidade. Essa questão do amor é interessante. A amante, o nome já diz, origina do amor. E amante não tem direito na lei brasileira. Então, essa mulher, hoje, que sabe que vive com um homem, que tem uma relação, que tem um filho, que está numa relação há 10 anos, hoje, a nossa legislação diz amante, você não tem direito, não tem direito. Mesmo que você tenha fotografias, documentos. Agora, se existir amante, e o homem está separado de fato da mulher da esposa ele não vive mais com a esposa continua casado mas não vive com a esposa essa amante passa a ser direito passa ter direito porque ela deixa de ser amante e passa a ser companheira então essas relações entre pessoas eu entendo que a doutora a, 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 a professora marisa professora marisa busca de todo jeito, apresentar à sociedade um contexto onde tudo pode. Mas, doutora Marisa, não uhum. é assim. Uhum. Nós temos que ter norma e respeitar a norma. O casamento é o casamento, a monogamia é a monogamia. O homem homossexual que vive com outro homossexual, o homem negro homossexual que vive com outro homossexual negro pobre, ele se apaixona por outro homossexual e vai deixar aquele que ele está com ele há 20, 30 anos. Na rua, na amargura, na míngua, isso é uma questão humana, e é uma questão de respeito, não é somente proteger o patrimônio, que muitas vezes não se tem o patrimônio, mas é proteger a dignidade, proteger a previdência, que esse homem negro, que era homossexual, que viveu, que cuidou, que fez tudo por, pelo par, de repente ele é abandonado pelo outro e ele não tem uma aposentadoria e na morte desse ele vai receber a pensão por morte. Então é uma questão de vida e de sociedade. Então eu respeito sim a monogamia, eu entendo que a questão jurídica está muito bem definida, se modificar muito bem. Hoje a, a nossa jurisprudência, os nossos ministros do Supremo Tribunal já definiu essa questão, trazer poliamor, trazer essas outras discussões, viva quem, quem vive em poliamor pode viver, mas saiba que vai ter dificuldade jurídica, pois a lei brasileira não protege essas relações de poliamor, muito menos essas relações paralelas. O homem que tem duas mulheres ao mesmo tempo, a mulher que tem dois homens ao mesmo tempo, ou tem três mulheres em casas diferentes, saiba que a justiça brasileira não protege essas relações. Então você vai viver um contexto sim, de extremo risco, Wagner.
0: A professora Marisa, para a senhora encerrar. Um minutinho é para a senhora, mesmo. um minutinho.
3: Contexto de extremo risco que a gente vive mesmo, uhum. e eu acho que é para isso que a gente é, luta mesmo, né, para que a gente possa sair desse risco, não só desse, mas de vários outros riscos legais, sociais e de violência mesmo que a gente passa. É, a, a, o nome amante já diz mesmo, e eu acho que é do mesmo lugar que se inventa a palavra amante, que se inventam todas essas normas que prendem tanto as nossas subjetividades, as nossas afetividades e o nosso prazer mesmo. É, é, já que, o, que o, o professor falou direto para mim, eu respondo direto para ele. assim. Né? O mundo que as suas palavras constroem não é o mundo que eu habito. Nós somos muitos, nós estamos juntos, estamos aqui, vivendo de outras formas. Ainda que pessoas como você não acreditem na nossa existência ou possam até fazer de tudo para que elas não existam ou que existam à margem. É, quem está com a gente, está com a gente. né? E a gente vai destruindo, tijolinho por tijolinho, do que construiu e, e funda essa violência nos nossos corpos. Uhum.
0: Professor, Espero muita
3: liberdade, desejo muita liberdade de existir mesmo, para uhum. todos vocês <risos> e para todos os nossos ouvintes. Professor
0: e... Jorge, Jorge Miclos, por favor, para gente encerrando suas considerações finais. Tá ouvindo, professor? Hum, acho que está com um problema de conexão. Que pena, que pena, já fez um sinalzinho aqui que não, 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 não conseguiu conectar o áudio. Não consegue nos escutar, né, professor Jorge Miclos? Que pena, que pena. Então, vamos lá. Chegamos ao nosso horário. É, nós queremos agradecer aqui a presença em nosso debate, claro, do professor Jorge Micos, que é sempre muito atencioso conosco aqui. Ele é sociólogo e analista junguiano. Há também mestre em psicologia, pesquisadora do Laboratório de Estudos da Sexualidade da Universidade Federal de Pernambuco e Arte Terapeuta e Terapeuta em Formação Marisa Dantas e o advogado especialista em Direito da Família e Sucessões João Bosco Albuquerque. Muito obrigado pela participação de todos aqui em nosso debate. Abraços e você que nos acompanha, lembra, o debate é repetido amanhã. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520